0: DINCAL Podcast. Informação e conhecimento. Olá, estamos chegando com mais um podcast do DINCAL Instituto de Ensino. Sou o João Jabur e o nosso assunto hoje é a tecnologia na educação. O uso dela, principalmente a digital, é uma das melhores notícias na educação nos últimos tempos em todo o mundo. Abre portas para o conhecimento acumulado pela civilização ao longo da história e propicia infinitas possibilidades de aprendizado. Mas é preciso saber usá-la tanto na escola quanto em casa. É o que alerta a nossa entrevistada neste podcast, a especialista e educadora colombiana Natália Leão Amador, que chega ao DINCAL para atuar no treinamento de professores e coordenadores. A Natália é autora de livros infantis, é certificada com o Apple Distinguished Educator, é educadora certificada pelo Google, consultora de aprendizagem digital, também bacharel em educação infantil com mais de 10 anos de experiência no ensino, desde a pré-escola até o nível universitário. Ela já liderou conselhos educacionais, professores e pais na elaboração e implementação de transformações de longo prazo em várias escolas. Vem de Bogotá direto para Bauru. Bem-vinda, professora.
1: <risos> Obrigada.
0: A educação tradicional é física, né? baseada no contato direto aluno-professor e nos livros e nos cadernos, que nós chamamos de mundo real. Agora entra em cena o iPad e o smartphone, que nos levam ao mundo virtual. É uma mudança cultural que atinge vários setores da sociedade, e, e mais o nosso caso aqui é a educação, né? E como é que você analisa essa mudança que é porque as escolas, alunos, pais estão passando?
1: Bem sendo uma mudança de mais de 30 anos eh, já, então e isso que você fala do mundo real dos alunos é mais o mundo real que nós é, tivéssemos. É, agora, o mundo real dos alunos é principalmente o mundo digital. Mas nossa proposta no DINCAU não é, é eliminar ou de, deixar de, de, de ter presente o que os alunos vivenciam todos os dias, ou que nós achamos importante para eles. Nós achamos que uma combinação, uma mistura de tudo isso é o que é principal para a educação, ter em conta diferentes ferramentas para que os alunos possam maximizar o aprendizado.
0: Você falou na palavra ferramentas. né? Mesmo para quem não é educador, parece óbvio pensar que apenas ter o equipamento moderno na sala de aula não muda muita coisa. né? Ou seja, a tecnologia não é o fim, é o meio, certo? É então assim. é, é uma ferramenta que ajuda no aprendizado, mas ela precisa ser bem trabalhada.
1: É, sim, principalmente tem que ter um é, excelente professor é, que esteja treinado, que, sepa como, que saiba como, como dar é, um bom uso da ferramenta. É, não é somente ter a ferramenta na, na aula, não é só, somente ter um iPad é, na aula, mas é, qual é a finalidade de ter esse iPad? Na aula, Como você vai planejar para conseguir conquistar esses objetivos de aprendizado que eles têm?
0: Natália, até que ponto o uso da tecnologia em sala de aula impacta nas metodologias tradicionais do ensino no conteúdo e também na dinâmica das aulas?
1: É, muda muito é, realmente as possibilidades que eles podem é, fazer ou é, ter. Mas não é preciso é, cambiar o propósito do no, nosso ensino. É muito importante sempre lembrar que é, o propósito sempre vai ser o aprendizado do aluno. E para nós, como educadores, como professores, é, a finalidade sempre vai ser o conteúdo, a compreensão, é, que os nossos alunos possam realmente ter é, possibilidades de aprendizado, de, de aprendizado significativo. Mas a dinâmica fica sendo a mesma. Cada professor vai mudar algumas coisas diferentes. Todas as aulas podem ser diferentes, ou só algumas. Mas a ferramenta permite realmente, o iPad permite realmente o que o aluno crie coisas diferentes, diferentes, basadas no conteúdo. Mas, é principalmente, manter no centro do aprendizado é o centro de ensino e aprendizado do aluno.
0: Qual foi a sua primeira experiência com tecnologia na sala de aula?
1: <risos> Nossa, foi é, há muito tempo. É, não tinha sino um, é, um PC na sala de aula para 27 é, alunos. Então, mas tinha iPhone. É, é, todos os alunos, muitos alunos tinham é, iPhone, eu, eu tinha meu mas não era permitido para eles terem na sala de aula. Então, o que eu fazia era determinar quais alunos precisavam de um maior apoio da tecnologia para lograr o aprendizado que eu estava pedindo para eles. Então, eu lembro que a primeira vez que eu a o o, o tecnologia Apple para educação foi com meu iPhone eh, para que um aluno escrevesse um ensaio. Uma aluna, de, de fato, escrevesse um ensaio eh, diretamente nas notas do meu iPhone. Foi muito legal para ela. Você, e para ela, era, também.
0: você já era professora na ocasião, na é, Colômbia. Era
1: professora. Se, não, isso foi em Barranquilla, na Colômbia, Barranquilla, e... Eh, Hace já alguns anos, e foi muito interessante porque também é, pude dar alguma possibilidade diferente da acessibilidade para uma aluna que tinha dificuldades.
0: E depois disso você passou a ser uma entusiasta da tecnologia e aí não deixou nunca mais, não né? é? É, assim Pronto.
1: mesmo, assim mesmo. Eu fiquei namorada das possibilidades de como eu podia como professora realmente ter ferramentas diferentes para que eles lograssem eh, conquistassem o aprendizagem.
0: Hoje depois de tanto tempo, já que não é tanto assim, você inclusive é muito nova <risos> de idade, né? Mas com uma, é já uma vasta experiência na área educacional, é, você entende que a tecnologia deve ser usada a partir de qual idade, de que forma e com qual intensidade?
1: É... A Academia Americana de Pediatria eh, estabelece que realmente o importante é a qualidade, ou acompanhamento eh, e eh, as medidas de segurança para as crianças. Então, a partir dos dois anos de idade, eles são bastante abertos, não tem um tempo de tela determinado, isso mudou muito eh, este ano, porque tinha umas eh, regras diferentes antes, ou umas recomendações diferentes eh, antes. Mas agora eh, eles pedem para os pais não, ter, eh, não dar muito tempo de tela para os eh, menores de dois anos. Eh, mas depois disso, é mais realmente a qualidade, o acompanhamento dos pais, dos professores mesmos, eh, e que, que seja... Eh, que tenha um propósito mais a de, um, de um entretenimento da criança, né?
0: E o limite máximo do uso, Natália, como leigo, eu fico imaginando, né, um aparelho ligado, um professor lá na frente, o um aparelho ligado aqui na minha mesa, né, eu como aluno. E, e, é difícil é, controlar né, a, a, o nível de atenção para o equipamento, se para o professor. É, qual é o limite disso? Esse, esse equipamento, o iPad, o iPhone, mesmo o PC, ele deve ficar desligado em algum momento, depois ele é religado quando o professor autoriza? Como é que funciona essa dinâmica?
1: Bom, tem, é, tem várias formas de, de funcionar, mas... É... É importante que não todo o tempo o iPad vai ficar ligado. não? Algumas vezes é importante que ter o contato direito do professor com o aluno, aluno a aluno, ter pequenos grupos ou ter dinâmicas fora de aula. Não sempre vai ter o iPad ligado, mas é uma ferramenta que, pode, que tem tantas possibilidades que você pode usar em diferentes momentos. Não, não, não está... É, fixo no, na aula E isso depende muito de cada professor é, é, Ademais, também tem uma ferramenta muito legal da Apple Que é o um, aplicativo Classroom é, Que permite gerenciar realmente Tudo o que está acontecendo em todos os iPads é, dos alunos Desde o iPad do professor então, O professor em seu iPad pode ver as telas é, de todos seus alunos ao vivo. Então, desligar todos os iPads desde, desde o seu, ou mutar também, se quiser silenciar todos os iPads, pode fazer isso também. E tem controle sobre tudo o que está acontecendo na sala.
0: O que é que você diria para os pais? É, os pais é, podem ficar tranquilos quanto a isso. Quer dizer, Eu imagino, aqui no Dincal, certamente os pais já foram muito informados, já estão é, adaptados, acostumados. Mas pode haver alguém ainda que tenha alguma dúvida. O que é que você diria para quem tem alguma dúvida sobre o uso da tecnologia na sala de aula?
1: Eu gostaria de que eles vinham para cá é, e vivenciar como é uma aula. Porque quando você faz isso, é, tudo muda. Tudo muda em sua perspectiva, porque nós não temos essa oportunidade de aprender com uma ferramenta como o iPad. Então, é muito difícil para você acreditar somente no que eu estou falando. É muito difícil imaginar é, é, também. Então, se você vem em vivência, escuta os alunos, escuta os professores que já estão fazendo uso dessa ferramenta, vai mudar toda a sua perspectiva, mas é, acredita é, em que realmente é uma ferramenta absolutamente poderosa, que o professor está no controle, ele tem todas as ferramentas, o treinamento também, sobre como usar essa esse aplicativo de Classroom para dar potencializar o aprendizado do aluno.
0: Pelo que eu estou percebendo, você vai ter um contato mais próximo com os pais, então talvez até uma palestra, uma oficina com eles, sobre o assunto
1: eu gostaria muito eh, eu gosto muito eu faço isso também na Colômbia eu fez, eu feito isso em, em, no México eh, palestras workshops eh, sempre eu, eu gosto de invitar os pais para participar para compreender realmente eu acho que quando você vivencia eh, tudo muda para você então eu invito os pais eu convido os pais para que participem disso e, e pronto vai vai ter mais eh, oportunidades de, de vivenciar eles realmente o que acontece
0: e os professores e funcionários, aqui talvez não seja o caso né, de algum tipo de resistência, porque o colégio já nasceu com esse DNA, mas você já deve ter enfrentado resistências, principalmente do, do, do pessoal que trabalha na escola, né
1: Nossa, sempre tem, sempre tem, mas é normal, cada vez que você tenta fazer alguma mudança, é, em uma estrutura cultural, organizacional Sempre tem resistência Isso é, é o normal do ser humano é, Você sempre está cômodo está, Fica à vontade com o que você conhece Mas é, quando é, Algo novo aparece Para você É um poquito, não, Um pouco é, Intimidante para as pessoas. Então, Mas tem estratégias, tem muitas estratégias para, é, é, para que isso dê certo, para mudar pouco a pouco, é, dar é, as ferramentas também para as pessoas, a informação precisa para que eles fiquem à vontade com o câmbio, com a mudança. Então, é, Por isso é que eu trabalho de forma progressiva, é, não é tudo é, de um dia para o outro, não é que hoje é, vamos, vamos mudar tudo, não. É algo progressivo, você tem que fazer um diagnóstico, tem que conhecer o pessoal, estabelecer uma relação de confiança. Isso é muito importante, fazer as mudanças progressivamente para que dê tudo certo.
0: O conceito de escola 3.0 já é bem difundido e a, a, a tecnologia na né? educação faz parte né, desse conceito. Você trabalha isso de uma forma mais ampla, porque não se limita apenas ao uso de uma ferramenta. Né? O professor passa a ser um mediador também na sala de aula. Tudo isso tem que ser trabalhado?
1: Tem que ser, sim. A educação 3.0, que eu acho que estamos próximos a ser 4.0, é, é, o mais importante disso é a, a storytelling transmedia, em onde você usa diferentes plataformas, plataformas para, eh, para a construção de uma mensagem eh, orientado ao aprendizado. Então, Por exemplo, eu posso usar eh, la conexão, eh, uma a conexão, instrução um a um, do professor com eh, o aluno ou da sala de aula, mas também ter a possibilidade de que dois alunos construam algo eh, no YouTube, por exemplo, e ter o feedback de outros alunos no esse vídeo no YouTube, e você vai construindo o aprendizado com todas essas diferentes interações. Eu acho que isso é muito legal para nossos alunos ter isso, porque nós não tivemos a oportunidade de compartilhar nosso conhecimento e nosso aprendizado com o mundo, mas eles têm essa possibilidade de fazer isso. Nós
0: estamos conversando com a educadora colombiana natália Leão Amador, Está chegando ao DINCAU Instituto de Ensino e ela é especialista em tecnologia na educação. Natália, é e falando das vantagens agora de, de todo esse aparato, de, de, do uso da tecnologia na sala de aula, enfim, né me parece que motiva mais os alunos, já já que são a maioria deles da geração Z, que já nasceu conectada, e, e sempre se discutiu aqui no Brasil, pelo menos, como motivar os alunos em sala de aula. né E, e, e dando a eles esse equipamento, e não só, claro, o equipamento, mas isso me parece que está causando uma, uma mudança até de, de comportamento, uma, uma alegria maior de vir para a escola, não é isso?
1: E é, é realmente como, como falei para, para você, esse é o mundo deles, nós tem, temos a responsabilidade de participar desse mundo para atrair ele, para garantir um aprendizado muito mais proveitoso e mais significativo para os alunos. Está comprovado já, os estudos estão feitos, de como realmente... Eh, ter esse contato direito com com, com, seus, eh, com essa ferramenta que eles utilizam todo dia para conectar-se com o mundo eh, faz o um aprendizado muito mais eh, significativo e rico.
0: Mas eu imagino que, como em tudo no mundo, e principalmente naquilo que é novo, há problemas, há, há, há dificuldades a serem superadas ainda, né é, e que você deve estar esquentando a cabeça para ver, encontrar uma solução. O que é que você elencaria como ainda dificuldade nesse ambiente?
1: Eu acho que é, realmente é, tudo é uma questão de perspectiva, é, eu gosto de, de pensar nos desafios é, que tem o professor e realmente tem um desafio nossa, grande, é estar é, todo o tempo atualizado. Você tem que fazer pesquisas quase que diariamente, dar realmente um tempo mais significativo, mais importante para eh, fazer pesquisas, estar atualizado, eh, perguntar, tratar de conectar com seus alunos para que eles mantenham essa motivação. E o que você está fazendo na sala de aula esté relacionado com eles para... Eh, eh, Fazer de um aprendizado mais efetivo.
0: Você acredita que o uso dessas ferramentas, é mesmo em casa, enfim, a internet, ela estimula mais a leitura, algo que também andava em falta, pelo menos aqui no nosso país?
1: É claro que sim. Eu acho que é muito importante ter esses diferentes acercamentos à, à leitura. Eu sou uma leitora, <risos> adoro ler, adoro os livros, coleciono os livros também, eu gosto muito disso. É... Eu acho que ter a oportunidade de, de, de encontrar a literatura correta para cada um de nossos alunos. Eh... Nós não tínhamos essa oportunidade antes, não? Você tinha uma biblioteca, por exemplo, a Kambauru, que é uma cidade, cidade pequena, você não tem muitas possibilidades de livrarias, de bibliotecas, como de pronto pode ter uma cidade mais grande como São Paulo. Mas agora isso não é um problema, porque você agora tem acesso a todos os livros, praticamente, do mundo, da história do conhecimento humano. Então, esse, eu acho que está comprovado também por os estudos, quando você dá o texto correto para o aluno, eh, basado em seus interesses, mas também em sua capacidade de, le de leitura nesse momento de sua vida, eh, vai estimular a paixão e amor por o livro, por a leitura mesma, Porque se você dá um texto que é muito avançado para um aluno, eh, o que vai ficar eh, eh, fazendo, o resultado disso vai ser eh, uma frustração muito grande. É, que isso é realmente o que aconteceu com muitas de, de, de nossas gerações. Então, agora tem essa possibilidade de diferenciar o mesmo texto. É, já tem é, plataformas é, web que faz isso. Você tem o mesmo texto, pode ser de um, um artigo do um New York Times, e é, é, este vai, vai estar diferenciado por níveis de leitura. Então, tem os que estão mais avançados, o mesmo texto, mais avançado, tem outro que está médio, tem um que para os alunos que, de pronto, precisem menos vocabulário técnico, etc. Então eu acho que a leitura é um tema de paixão, você tem que gostar do que você está lendo e entender, ter a possibilidade de entender isso, facilita o que você goste dele.
0: O bullying é uma preocupação nas escolas brasileiras, e o equipamento que o aluno tem acesso permite algo chamado de cyberbullying, isso é uma preocupação?
1: É, claro, é uma preocupação, mas não é a preocupação principal. A preocupação principal deve ser a cidadania digital. Como você vai preparar o aluno para enfrentar-se a essa plataforma, ou essa, em mundo digital mesmo. Não? É, nós não tivemos, tampouco, essa oportunidade de... de Conhecer quais eram as possibilidades não? Agora tem muitos currículos internacionais Que permitem eh, ensinar o aluno progressivamente Quais são essas eh, habilidades que vai precisar Para ser efetivo, ser respeitoso no é, mundo digital. Como fazer uma um exercício de uma cidadania digital é, acertada?
0: Cidadania digital. Muito interessante. Esse esse conceito né? É, que a gente não ouve muito por aqui. Já é uma novidade que você nos traz. né? Você pode explicar um pouquinho melhor isso?
1: <risos> sim, claro que sim. A cidadania digital é como você é sano, legal e é responsável em suas é, interações online. Então, por exemplo... A gente sempre tem uma eh, huella digital eh, que é realmente o que faz rastrear tudo o que você faz na internet. Então, se você postou algo no Facebook, em, eh, não sei, eh, quatro anos atrás, eh, nós podemos encontrar isso. Tudo o que você faz na internet que fica aí para sempre. E pode ser mais difícil de encontrar algumas coisas que outras, mas tudo fica. Então, nós realmente eh, temos que ter isso presente para eh, ensinar a nossos alunos todos os riscos que estão presentes, mas também como eles vão ah, poder ser. Sanos, precisa ser eh, sanos, legais. Quais são as regras eh, de uso eh, do país? Porque todos os países têm regras, mas também tem regras das empresas, em onde, como o Facebook, por exemplo, tem suas regras. Menores de 14 anos, não, de 13 anos não podem, não deveriam estar usando ter uma conta no Facebook. Um, e também como ser eh, responsáveis, como tudo o que nós fazemos eh, aí vai voltar depois. E também eh, pode voltar, porque as universidades, as faculdades já estão fazendo isso, fazem pesquisas dos alunos que eles vão eh, aprovar para as suas escolas. Então, é muito importante ter, ensinar isso para os alunos para que tudo o que eles postagem eh, fosse realmente eh, o que eles querem que o mundo lembre deles.
0: E, Natália, eh... Por que a tecnologia Apple é a escolhida por você, né? pelo próprio Zincal?
1: É, particularmente, o que eu mais gosto da, da tecnologia da Apple são as possibilidades de, de explorar a criatividade, o é fácil que é para o aluno, o é fácil que é para o professor fazer coisas tão diferentes, tudo o, o processo de realidade é aumentada é incrível é, e que também esse, essa liderança nos é, cambios educacionais bem, aprovou, é, bem sustentado de uma pesquisa educacional é, em donde é, realmente é, apoia feito um esforço para eh, ensinar os eh, educadores, eh, eh, desenvolver programas educacionais como Everyone Can Create, Everyone Can Code eh, e também a eh, vasta possibilidade de ferramenta que tem na App Store. Eh, eh, eu adoro eh, ensinar com a
0: Muito bem. Bom, fizemos um passeio panorâmico pelo tema, né? <risos> Sim. Ferramenta, tecnologia na educação. Algo mais que você queira dizer que eu não perguntei ou que seja importante deixar registrado aqui nesse nosso podcast?
1: Tem uma mensagem muito importante é, é Dincao é a primeira escola na Latino que tem uma equipe pedagógico 100% certificado pela Apple para é, utilizar suas ferramentas para é, a educação. Isso é uma novidade nossa, é incrível que, o que temos aqui no DINCAL. Não, não tem em nenhuma parte da Latino-América. Vocês são referentes. Bauru é referente com o
0: Muito bom, uma ótima notícia, né? E nós estamos precisando. Então, nós conversamos desta forma com a especialista em tecnologia na educação, a educadora colombiana Natália Leão Amador, que está no Dincau para atuar no treinamento de professores, coordenadores, conversar com os pais, enfim, a comunidade em geral e nos trazer o seu conhecimento, que já é bem formatado neste aspecto. Eu agradeço também ao Bruno Bolsoni, nosso colega que grava e edita os podcasts, e principalmente a você que nos ouve e que siga nos... Ouvindo sempre os podcasts do Dincau Instituto de Ensino, tem o objetivo de aumentar o conhecimento, de fomentar a discussão, de despertar o espírito crítico e, para isso, traz essa gama de informações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Natália. Obrigada. até a próxima edição desse nosso programa de podcast.
1: Dincal Podcast. Informação e conhecimento.